0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 72. Już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak widzę przyszłość na bazie minionych kilku miesięcy. Raz na miesiąc staram się właśnie wyciągnąć szklaną kulę, poprzeglądać fusy, spalić trochę świeczek, tak żeby można było polać woskiem i chcę zajrzeć w przyszłość i zastanowić się razem z Wami, jak ta przyszłość może wyglądać właśnie w odniesieniu pracy zdalnej. Biuro zajmujące się statystykami dotyczącymi pracy w Stanach Zjednoczonych szacuje, że docelowo około 30% osób może pracować zdalnie, całkowicie zdalnie, bez dostępu do swojego biura. Natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, że właściwie wszyscy pracujemy trochę zdalnie, trochę z domu i przyjmijmy, że Taka proporcja to jest pół na pół. Połowę czasu spędzamy w pracy zdalnej, drugą połowę spędzamy w pracy stacjonarnej. I wyobraźcie sobie, że ten cały system, który dzisiaj istnieje i funkcjonuje wokół nas, oparty jest o jedno założenie, to znaczy o to, że spędzamy jednak w biurze od 40 do 70 godzin tygodniowo. Jaki może mieć wpływ połączenie tych dwóch rzeczy? Być może na przykład inwestowanie w biura i w ogóle budynki biurowe może stać się anachronizmem. Mniejszy wolumen podróży do biura to mniejsze korki, mniejsze wymagania co do liczby istniejących samochodów, mniejsze zapotrzebowanie w ogóle na przestrzeń biurową, to jest nawiązanie znowu do dyskusji z Mateuszem Strzeleckim. Mieszkania natomiast mogą być budowane i przearanżowywane, te które są obecnie, tak żeby spełniały i zaspokajały potrzeby związane z home office, czyli właśnie, żeby była tam odpowiednia infrastruktura, na przykład dźwiękoszczelne ściany. Ceny nieruchomości, które znajdują się w centrach miast, albo zaczną spadać, albo na przykład nie będą rosły, bo ludzie nie będą po prostu do tych centrów miast jeździli. Jeżeli chodzi o podróżowanie, to wspomnieliśmy już o samochodach, że może być ich mniej, ale podróże lotnicze mogą być o wiele droższe ponieważ będziemy wpuszczali na pokład samolotów mniej osób i będą większe restrykcje sanitarne. Być może powrócą w zmienionej formie pociągi długodystansowe, że będzie tam miejsce do tego, żeby popracować, żeby się przespać, zamiast podróżować samolotem. Dostęp do pełnej infrastruktury publicznej, która jest państwowa bądź samorządowa, może być na przykład ten dostęp ograniczony bądź limitowany tylko dla tych osób, które będą miały zainstalowane odpowiednie systemy z QR kodami, czy z urządzeniami w kategorii wearables, badającymi na przykład naszą temperaturę, bądź badającymi nasze poprzednie lokalizacje, tak żeby eliminować z dostępu te osoby, które nie mają odpowiednich parametrów. Google i Apple już zaczęły pracę nad takimi rozwiązaniami i to jest coś, co yy, za chwilę powiem, jaki może mieć wpływ także na nasze rządy. Wiele krajów takich jak na przykład Francja czy Południowa Korea rozpoczęły już prace legislacyjne nad tym, żeby telemedycyna była dostępna w o wiele bardziej szerokim zakresie niż dotychczas i żeby znalazły się na to pieniądze. Ponad miliard ludzi na świecie już w tym momencie ma ponad 60 lat i wymagają coraz większej opieki. Ta liczba rośnie z roku na rok, ale sztuczna inteligencja, odpowiednie sensory, nauczanie maszynowe oraz robotyzacja pozwolą na to, żeby tymi osobami opiekowały się roboty i żeby i w ogóle cała kategoria biznesu pod tytułem domy opieki dla ludzi starszych może ulec całkowitej przebudowie. Tak samo jak tej całkowitej przebudowie może ulec kwestia związana z supermarketami. Ponieważ supermarkety bez kasierów, czyli kasy samoobsługowe i bezdotykowe płatności będą standardem, a nie nowinką. No i oczywiście nadal będzie rósł rynek e-commerce. Postępująca robotyzacja i automatyzacja pracy będzie miała wpływ prawdopodobnie na 800 milionów miejsc pracy na całym świecie. Czyli prawie miliard miejsc pracy może ulec zmianie przekształceniu bądź zniknięciu jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z robotyzacją i automatyzacją. To będzie miało również olbrzymi wpływ na łańcuch dostaw. Pamiętajcie, że do dzisiaj rządy już zadeklarowały bądź już wpuściły w rynek blisko 10 bilionów dolarów, a jesteśmy nie wiem, 4 miesiące po rozpoczęciu się epidemii na, czy na, na całym świecie. Te 10 bilionów dolarów jest to kwota, która jest 8 razy większa niż łączny plan Marszala, który został wdrożony po II wojnie światowej. Także wyobraźcie sobie, jak dużo pieniędzy rządy wpompowały w gospodarkę, żeby ta gospodarka dalej funkcjonowała. Ale oczywiście jak wszędzie nie ma żadnych darmowych obiadów, także rządy będą pewnie chciały mieć coś w zamian i tym czymś w zamian będzie dostęp do naszej prywatności. Wszyscy boimy się tego, bo czytam dużo forów internetowych na ten temat, że wiele osób boi się tego, że stracimy prywatność, tak jak w Chinach, gdzie będziemy mieli, gdzie ludzie mają w tym momencie możliwość zdobywania punktów dodatnich i punktów ujemnych za odpowiednie zachowania. I myślę, że sytuacja w Europie i w ogóle na całym świecie będzie bardzo podobna, bo rządy będą chciały mieć dostęp do danych na temat stanu naszego zdrowia, stanu lokalizacji i ta prywatność będzie tak naprawdę jednym z głównych czynników, który będzie dla nas, będzie podlegał zmianie przez następne kilka lat. I tak jak mówi jeden z izraelskich myślicieli Harari, musimy się zastanowić nad dwiema rzeczami. Pierwszą rzeczą jest to, czy powinna przeważyć wiara w obywatela oparta o zaufanie czy totalitarne podglądanie i to jest pierwszy dylemat a drugi dylemat to jest taki czy będzie przeważała nacjonalistyczna izolacja czy międzynarodowa współpraca i solidarność także to są rzeczy które spowodują że pewnie świat będzie wyglądał inaczej zastanawiam się czy to jest tylko idea fikcji science fiction czy to jest y, spis treści instrukcja obsługi na, na, na następne kilka lat. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.